0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 30. April. Und das sind heute unsere Themen: Aufsichtsräte in Verruf. Google enttäuscht seine Aktienfans. Chaostage in Schwerin. Aufsichtsräte. Als unabhängige Wächter über Vorstandschef sind sie in börsennotierten Firmen fest eingeplant, als Gegenmächte zu womöglich egomanischen CEOs. Ein wunderbares Modell, alles so wie bei Charles de Montesquieu, dem Meister der Gewaltenteilung. Man muss Zustimmung für seine Arbeit suchen, nicht Beifall. Doch was ist, wenn Aufseher sich als heimliche Neben-CEOs verstehen und den Capos dabei Fortun- und Leistungsnachweis fehlen? Wie sehr die jüngsten Turbulenzen bei Bayer die Rolle der Kontrolleure in Verruf bringen, wie sehr Paul Achleitner bei der Deutschen Bank zu kämpfen hat oder der von Dieselgate-Ermittlungen betroffene VW-Chefaufseher Hans-Dieter Pötsch. das zeigt unser Titelreport. Minderleister an höherer Stelle haben den Argwohn der Investoren geweckt. Sie sind nun mal die wahre Gegenmacht im Kapitalismus. Alphabet. Die amerikanische Google-Muttergesellschaft hat die Börsianer offenbar ein wenig zu sehr verwöhnt. Im nachbörslichen Handel verlor die Aktie gestern Abend zeitweise mehr als 5 da der Umsatz im ersten Quartal nur um 17 Prozent auf 36,3 Milliarden Dollar gestiegen war. Analysten rechneten mit einer Milliarde mehr. Der Nettogewinn war sogar um 30 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar gefallen. Das liegt auch an der von der EU-Kommission im März verhängten Kartellbuße, die mit knapp 1,7 Milliarden die Bilanz belastet. Wir lernen, Brüssel hat mehr Wirkung, als uns die Riege der EU-Spötter weismachen will. Europa macht Tempo bei der Suche nach neuem Spitzenpersonal. Schon für den 28. Mai, also nur zwei Tage nach der Europawahl, ist nach unseren Informationen ein Sondergipfel in Planung. Hier sollen erste Entscheidungen für den regulären EU-Gipfel im Juni vorbereitet werden. Grund für die Eile, 2019 werden so viele Posten wie nie zuvor in einem Jahr vakant. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron will in dieser Lage, dass im Sommer zunächst nur Kommissionspräsident, EU-Außenbeauftragter und Parlamentspräsident bestimmt werden. Die Chefs der Europäischen Zentralbank und des Europäischen Rats sollen später im Herbst gekürt werden. CSU-Spitzenkandidat Manfred Weber muss noch durch manche Mühle, sollte er wirklich Nummer 1 in Brüssel werden. Die Geiz-ist-geil-ich-bin-doch-nicht-blöd-Glanzzeiten sind lange vorbei bei Media Markt und Saturn. Die Online-Welle hat die beiden Handelsfirmen voll erwischt. Nun ruft die übergeordnete börsennotierte Dachgesellschaft Seconomy eine Rosskur aus. 500 Stellen sollen nach Informationen meines Kollegen Joachim Hofer wegfallen. CEO Jörn Werner, neu im Amt, will die Kosten um bis zu 130 Millionen Euro im Jahr senken. Im Zuge der Sanierung scheitert der Spotify-Rivale Juke, dem größere Bekanntheit nicht vergönnt war, das Geschäft zur Vermarktung von Kundendaten stoppt. Zur Disposition stehen die Shopping-Plattform iBoot und die E-Commerce-Beteiligung flip for new auf dem Prüfstand stehen auch die Reparaturfähigkeiten des Vorstandschefs, der sich schon mal bei der Werkstätte ATU erfolgreich ins Zeug gelegt hat. Manuela Schwesig. Sie gehört zu den wenig verbliebenen Hoffnungsfiguren der SPD. Doch die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern rückt nun ins Zentrum eines heftigen Führungsstreits. Finanzminister und Parteifreund Matthias Brotkorb trat wutentbrannt zurück. Das Vertrauen habe zum Schluss auf beiden Seiten gefehlt, teilt er mit. Anlass war die gegen seinen Willen durchgedrückte Ernennung von Finanzstaatssekretär Heiko Goye, einem alten Fahrensmann von Schwesig, der nun sogar im Zuge der Schweriner chaos zum Chef der Staatskanzlei aufsteigt. Der bisherige Amtsinhaber Reinhard Meier wiederum ist zum neuen Finanzminister aufgerückt, womit die Reihen im norddeutschen Intrigenstadel wieder hübsch geschlossen wären. Hidden Champions sind überall im Land. Sie sind die Stärke des Standorts. Auch das Münsterland spielt hier eine starke Rolle, wie sich bei unserem Kamingespräch in Münster in drei Wochen am 20. Mai zeigen wird. Meine Kollegin Anja Müller redet dann mit Unternehmer Frank Münstermann, Hypo Vereinsbank Vorstand Markus Bäumer sowie den Tech-Unternehmern Henrik Flieger und Professor Rainer Kurzhalz über Innovation, Mittelstand und digitale Revolution. Drei Karten halte ich für Sie bereit. Schreiben Sie mir an jacobs at morningbriefing.de. Und dann ist da noch Woodstock 50, das mit Werf geplante Jubiläumsfestival, alles in leuchtender Erinnerung an Love, Peace und Happiness. Im Schlamm von Bethel im Norden von New York damals im August 1969, als 400.000 Hippies drei Tage lang Konzerten lauschten. Wie einst war jetzt wieder die Band Santana für das Revival im Ort Watkins Glen eingeplant, neben Akteuren wie Miley Cyrus oder Jay-Z. Doch weil die Sicherheit für kalkulierte 100.000 Besucher nicht zu garantieren war, sei die Sache abgesagt. Das teilte jetzt der Werbekonzern Dentsu Aegis Network aus dem Kreis der Investoren mit. Mit dem Event fallen Millionen Einnahmen aus. Trost spendet Joan Bass aus dem Original-Woodstock-Konzert We Shall Overcome. Ich wünsche Ihnen einen produktiven Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jacobs.